0: Tämä on nelijalkajoukkue podcast nelijalkajoukkue.show. Minä olen Mark Lindgren, ja tänään kanssani on korkeasaarin ja eläinlääketieteen tohtori Sanna Hellström. Tervetuloa podcastiin, Sanna. Kiitoksia. Tänään me puhumme uudesta eläinsuojelulaista luonnonvaraisten eläinten ja niiden auttamisen kannalta, mutta ennen kuin mennään siihen, Sanna, niin korkeasaari on varmasti suurimmalle osalle suomalaisista hyvinkin tuttu paikka. Mutta mitä ihmettä tekee Korkeasaaren johtaja?
1: Moni kysyy, että hoidanko minä eläimiä siellä, niin en hoida. Kyllä mun tehtäväni on johtaa sitä koko Korkeasaaren toimintaa, joka on paljon henkilöstöasioita, talousasioita, hallinnollisia asioita, suunnitella tulevaa vähän lyhyemmällä ja pidemmällä aikavälillä. Sitten se päivittäinen työ on, siinä on kyllä kaikenlaista, että kyllä kyllä voi sanoa, että eläintarhassa sattuu ja tapahtuu, että jos suunnittelee jotain tekevänsä, niin aika usein sitten sattuu jotain muuta, että meillä on tietysti eläimet ja rakentamista ja niihin liittyy kaikenlaista, joka joka sitten tulee yllättäen esiin, että voi olla tuontimääräyksiä ja tilanormeja ja kaikenlaista.
0: Niin, että vaikka se, suoraa eläinten kanssa olekaan niin kuin yksi yhteen tekemisissä, niin kuitenkaan paljon ne asiat pyörii eläinten eri olosuhteiden ympärillä ja, ja kohtelun ympärillä.
1: Joo, kyllä. Että, että tavallaan, että jos ajattelee vaikka, että meillä rakennetaan paljon, niin, niin siinä esimerkiksi eläimet määrittelee hyvin paljon sitä, sitä, että mitä tehdään, mutta sitten myös käytännön töitä, että mitä voi tehdä ja millä aikataululla?
0: Mukana nelijalkajoukkueessa Sey, Suomen eläinsuojelu, Suomen suurin eläinsuojelujärjestö ja eläinsuojelun asiantuntija sekä .info palvelu, jossa korittomat lemmikit etsivät uutta loppuelämän kotia. No, siitä päästäänkin sitten tähän meidän aiheeseen. Teillä on ö, ollut tota. Näitä luonnonvaraisia eläimiäkin, olette niiden kanssa tekemisissä ja tässä nyt ihan, ihan äskettäin oli tämä ää, oletettu poroeläin, joka, joka tota, niin, päätyi pääkaupunkiseudulle. Niin, niin, miten, miten nämä luonnonvaraiset eläimet tulee tai kuuluvat niin sun päivään?
1: Mm, no meillä on villieläinsairaala, jonne tulee vuosittain noin 1500 luonnonvaraista eläintä, eli ollaan suurin toimija tällä kentällä Suomessa. Ja meidän meidän niin toiminnan kannalta niin se on, koetaan se tosi tärkeäksi, että, että ihan, se, että jokainen luonnonvarainen ansaitsee hoitoa, mutta mun mielestä se on myös luonnon monimuotoisuuden hoitoa siinä, kun, kun lajimäärät vähenee, niin, niin yksilöiden arvo myös monimuotoisuuden kannalta on entistä suurempi, että kyllä me koetaan se silleen hyvin vahvasti toiminnaksi, joka on meidän toimintavoitteiden mukaista.
0: Miten se näet tämän u- uuden äh, eläinsuojelun lain tai sen muutoksen myötä niin muuttuuko tällainen luonnonvaraisten eläinten tilanne tai, tai ni auttaminen niin millä tavalla?
1: No siihen tulee vähän parannuksia, mutta ei niin paljon ole esityksessä kun me ollaan toivottu että voi sanoa että olen ollut luonnonvaraisten eläinten hoidon kanssa tekemisissä eri rooleissa jo pitkään. Ää aikanaan eläinlääkäriliitossa silloin jo käsiteltiin sitä, että kenelle nämä kuuluu, jos tulee luonnonvarainen eläin, että kuka sen, kuka sen hoidon korvaa, kuka siitä vastaa. Sitten mä olen ollut Evirassa, nykyään ruokavirasto, mutta Eviran aikaan siellä pyöriteltiin tätä samaa, samaa asiaa, että kenelle nämä kuuluu. Yleensä aika pieniä hoitotoimenpiteitä, mutta joka kerta sitten selvitetään, että kuka, kuka, kuka vastaa, kuka maksaa. Ja nyt sitten tietysti no, Korkeasaarella on iso rooli. Me saadaan siihen, siihen raho, rahoitusta ja tietysti meillä on tulovirtaa, että meillä siihen on mahdollisuudet. että me ei, me, ei niinku me ei taistella sitten sen kanssa, että kun eläin tulee, niin kuka korvaa. Mutta se, että tämä ei ole niin edelleenkään kenenkään vastuulla luonnonvaraisten eläinten hoito. Uudessa laissa on kirjattu sen verran, että sinne on todettu, että, että kunta vastaa lopetuksesta, mikä on sinänsä se on niin askel parempaan. Tämä on aikaisemmin se ei ole ollut lakitasolla. Se on ollut kyllä sitten elä- ohjauksessa todettu, että ne, ne, niistä ne valtio korvaa. Et se, se on sinänsä edistys, koska on myös niin, että usein tai monissa tapauksissa se, se lopetus on ainut mahdollinen hoito ja jonkun sekin täytyy tehdä. Et jos on vähänkin isommasta eläimestä kyse, niin, niin eihän sitä voi edes ihminen itse ruveta tekemään. Et se on pieni askel parempaa, mutta edelleen se koko hoito jää yhtä lailla epämääräiseksi. Mutta sitten siinä laissa on, on se on minusta kehitystä parempaan, että luonnonvaraisten hoidosta on tulossa ilmoituksen varasta toimintaa, mikä on mun mielestä hyvä asia, koska luonnonvaraisissa ehkä siinä se oleellisin asia on se, että pitää osata arvioida se, että koska hoidetaan ja kuinka pitkään ja sillä lailla ei saa käydä, että ne luonnonvaraiset eläimet jää sitten pysyväisluontoisesti asumaan jonnekin, ei optimaalisiin olosuhteisiin. Et sinänsä se, että se on niinku jollain tavalla tiedossa, että missä niitä hoidetaan, on ihan hyvä asia.
0: Onko se siis suurin puute se, että ei ole selkeästi sanottu, että Pelle on vastuu, vai onko siinä jotain muitakin sellaisia, mitkä on osia siinä laissa, jotka jättää ikään kuin toivomisen varaa?
1: No se, se, sen vastuu myötä on niin kuin monta asiaa, että, että kyllä ideaalitilanne olisi sellainen, että että Suomessa voisi olla muutama paikka, jolla olisi resurssit ja osaaminen hoitaa luonnonvaraisia eläimiä. Olisi ihan hyvä, että voisi olla sitten puhelinpalvelu, se voisi olla vaikka keskitetty tai, tai pari paikkaa. Kyllä monesti luonnonvaraisten eläinten osalta ihan se neuvojen saaminen on tärkeää. Ja tällä hetkellähän luonnonvaraisten hoito on hyvin paljon vapaaehtoisten varassa, mikä niin tietysti ylipäänsä eläinsuojelussa vapaaehtoistoiminta on arvokasta, mutta sit se tarkoittaa, että se on, voi olla aika lailla monenlaista ja sielläkin sitten monet vapaaehtoistoimijat on niin aivan liian työllistettyjä eläinten kanssa, joita, joista kukaan muu ei huolehdi. Ja sitten on aina se, että voi olla silleen luonnonvaraisella, eihän luonnonvaraisia eläimiä hoideta niin lemmikkikoiraa, että... Sellainen luonnonvaraisten eläinten kanssa aina joutuu miettimään sitä, että kuinka paljon niitä voi hoitaa niin, että ollaan eläimen kannalta plussan puolella, riippuen aina lajista ja tilanteesta, mutta ei niitä voi hoitaa hoitaa kovin kovin intensiivisesti niin, että se vaatisi jatkuvaa, jatkuvaa käsittelyä. Niin ne toimenpiteet on kuitenkin aika pieniä, mutta joka kerta on sit se, että jos joku eläinlääkäri jotain tekee, niin on se aina se arpominen, että no kuka tämän korvaa. Ja sitten ne menee aina vaihtelevasti sitten. Eläinlääkäri tekee hyvää hyvyyttään tai joku vapaaehtoinen maksaa tai näin, että se jos se olisi selkeä, niin sitten se olisi, se olisi, se olisi, se olisi eläinten kannalta hyvä.
0: Niin, että, että kaikki luonnonvaroiset eläimet eivät ole yhtä onnekkaita kuin tämä, tämä pääkaupunginseudulle eksynyt peura. Mutta tuota, onko käytännössä niin sitten, että muualla maassa, kun ei ole niin kuin lähellä tällaista Korkeansaaren resursseja, niin onko se sitten käytännössä, että usein se hoito on just sen eläimen lopettaminen?
1: No, tilanteet ovat hyvin vaihtelevia eri puolilla Suomea. että Kyllä, jossain Turussa on aika paljon hoitoa ja, ja eläinsuojeluyhdistykset. E- Hoitaa luonnonvaraisia. On muutama hoitopaikka, jotka tekee, tekee tota noin niin luonnonvaraisten hoitoa. Niissäkin sit usein se rahoitus saattaa olla aika epävakaalla pohjalla, että jos haetaan niin rahoitusta aina vuodeksi kerrallaan jostakin, niin hän se on koko ajan silleen epävakaata, että miten jos tämä vuosi tästä vielä selvittiin, niin entä seuraava? Ja ihan se, että Helsingin kaupunki on, niin on korkeasaare-viljeläinsairaala, mutta toiminnassa on myös eläinpelastusyksikkö toistaiseksi, niin, niin tämähän on sellainen, jonka kaupunki on ottanut hoitaakseen, ei siihen lakisääteistä velvoitetta ole. Mutta tilannehan olisi sitten vielä huonompi, että jos, jos niin kuin korkeasaaren kokoinen toimija, jos se ei olisi olemassa, niin sitten olisi se... 1500 eläintä vuosittain, joiden kanssa koko ajan mietittäisiin, että minne, minne ne voi mennä. Ja tietysti eläimet ovat hyvin erilaisia, että, että joitakin pystyy hoitamaan. että Kyllä on, on vaikka, että siilejä voi horrostaa niin kuin aika vaatimattomissa tiloissa, mutta sitten vaikka tuommoinen peura, niin ei sitä ihan minne tahansa voi, voi ottaa. Ja sitten on tietysti niin, että, sillä lailla, tietysti, että siinä vaiheessa, kun se... Lopetus on se oikea ja hyvä vaihtoehto, niin siinä tietysti ollaan varmasti maassa vähän erilaisessa tilanteessa, että Helsingissä ei ole niin paljon niitä metsästysseuroja, jotka osaisi tulla asian hoitamaan, joita sitten saattaa olla muualla Suomessa.
0: Niin, että se on vähän niin kuin tilanne sitten siinä suhteessa, että tasapaino on, on niin kuin toisinpäin. Miten, sä miten tätä tilannetta voitaisiin parantaa sitten niin kuin noiden luonnonvaraisen eläinten kannalta? Tilanne on mikä on ja laki vähän parantaa sitä, mutta millä, millä me saataisiin se sitten vielä paremmaksi se tilanne?
1: No jos jos sanottaisiin, että hoito olisi vaikka kunnan vastuulla. Ei se tarkoita, että joka kunnalla pitäisi olla omaa toimintaa, mutta tietyllä tavalla samalla tavalla kuin kun se lopetus on sanottu, että se täytyy hoitaa, niin yhtä lailla sieltä, sieltä valtion voisi sitten kunnille korvata sen eläinten hoidon. Ja ympäristöministeriö rahoittaa jonkin verran luonnonvaraisten eläinten hoitoa, että se määräraha voisi olla sen verran suuri, että sillä, sillä saisi muutaman, muutaman asiallisen hoitopaikan, hoitopaikan pyörimään tähän maa.
0: Puhutaan niistä luvuista. Teillä on siis 1500 asiakasta Villieläin sairaassa vuodessa. Onko sulla mitään näkymää siihen, kuinka paljon koko valtion Suomen tasolla tämmöisiä tapauksia on?
1: Ei ole. En en pysty pysty arvaamaan. Tiedän, että me ollaan ollaan isoin yksittäinen, mutta se mitä sieltä summautuu muualta, niin en en pysty edes arvaamaan.
0: Niin sitten siitä ei ole mitään seurantaa tai kirjanpitoa. Näistä tapauksista, vai miten se menee? Onko se ihan niin hajallaan?
1: Se on hajallaan. että Tietysti ympäristöministeriö rahoittaa, niin sinne, jotka saavat rahoitusta, niin, niin heidän pitää raportoida sitten myös toiminnastaan. Mutta en tiedä, onko niistäkään onko koottu mitään tietoa.
0: Se varmaan helpottaisi myöskin, myöskin tuota, niin tämän asian ratkaisemista, jos olisi näkemys siihen, että kuinka paljon ja minkälainen, minkälainen tuota, niin haaste tai ongelma tämä on.
1: Jotkut kyseenalaistaa, että pitääkö hoitaa ja ehkä sanoo välillä, että luonto hoitaa, niin, niin kyllähän esimerkiksi meidän, meidän villieläinsairaalan potilaista niin suurin osa on siellä ihmisen toiminnan takia. Että siinä mielessä sellainen moraalinen velvoite eläinten hoitoon on olemassa, että siellä on on kaikenlaista niin kuin liikennevälineisiin tai rakenteisiin, takertuneita tai ongenkoukkuihin tai muoviroskaan kiinni jääneitä joskus on ihan ilkivaltaakin, mutta ei se nyt sentään ole, ole en- enemmistönä. Et siinä mielessä, että me, me ihmiset suurelta osin tämä näitä ongelmia aiheutetaan, niin siinä mielessä on syytäkin hoitaa. Ja sitten myös kyllä, kyllä tuntuu siltä, että kyllä ihmisillä, jos ajattelee ihan kaupunkilaisia, niin asukkailla on myös halu siihen, että jos näkee eläimen hädässä, niin, niin myös ihmisillä on se semmoinen, niin kuin tärkeäksi, että eläin saa apua. Että sitten semmoinen, että eihän me tuolla pitkin metsiä kuljeta etsimässä, että onko siellä, onko siellä jossain sairaita eläimiä, että tietysti on niin, että luonnossa... Luonnossa eläimet, eläimet tota noin, niin sairastuu ja kuolee ilman hoitoa ja, ja saalistajat saalistaa ja tällaista, niin ei, ei, ei me tietenkään mihinkään niin kuin luonnon kiertokulkuun olla puuttumassa, vaan enemmän, enemmänkin korjataan sitä, mitä ihminen on hajottanut.
0: Aivan. Sä mainitsit luonnon monimuotoisuuden myöskin, niin tota, millä tavalla tällaisten ihmisten telomien eläinten hoitaminen sitten auttaa siinä monimuotoisuuden säilyttämisessä?
1: No siinä mielessä, että kun yksilömäärät vähenee, niin aina se jokainen yksilö on myös monimuotoisuuden kannalta arvokas. On arvokas tietysti ihan tavallaan itsessään ja ansaitsee hoitoa kärsimyksiinsä, mutta ihan sellaisten lajimäärien Kannalta, on arvokasta huolehtia siitä, että, ettei, ettei eläimiä yleinmäärin menehdy. Et sen sen hoidon, hoidon tarkoitushan on aina, villieläinsairaalassakin on se, että, että sinne, tavoite on se, että eläimet palaa takaisin luontoon. Että se on se ensimmäinen arvioitava asia, kun eläin tulee, että, että sitä hoidetaan sillä ajatuksella, että se pystyy palaamaan luontoon. Ne on sitten ihan poikkeustapauksia, että on on joitakin eläinyksilöitä, joita on jäänyt myös Korkeasaareen. Joskus on sellaisia, että on tavallaan lajin lajin suojelun kannalta hyvin arvokkaita, jotka voi voi jäädä, jos ne ei voi palata. Tai sitten on sellaisia tilanteita, että on hoidon... on ajateltu, että palaa luontoon, mutta se ei, ei sitten onnistukaan. Että voi esimerkiksi, että pyritään siihen, että eläimet ei leimaudu ihmiseen, mutta joskus käy niin, että meillä on esimerkiksi ollut pöllö, joka ei sitten lähtenyt luontoon, vaikka, vaikka sille ei mitään terveydellistä syytä siihen ollut. En tiedä, että oliko se sitten kovin nuori yksilö, että etenkin noiden, noiden nuorten, nuorten yksilöiden kannalta se on Aina mahdollista, että jos poikasia hoidetaan, niin ne leimautuu ihmiseen ja sitten ne hakeutuu ihmisen seuraan ja sitten no, tämä pöllö ei lähtenyt, mutta, mutta sitten voi olla tietysti joidenkin esimerkiksi hirvien hoidossa sellaista, että hirveän hirven, hirven vasaa ei oikeastaan voi hoitaa, koska jos hirvi kesyyntyy, niin sellaista ei sitten voi laittaa takaisin luontoon, koska kesyhirvi on, on sitten jo vähän vaarallinen.
0: Niin voisiko niin tavallaan tiivistetty tuon eläinten hoitamisen tavoitteena ikään kuin poistaa sen ihmisen vaikutus siihen luonnon tasapainoon?
1: Niin, no toi on ihan hienosti sanottu, niin, niin voisi sanoa. No mulla on lapsuudesta, että mä oon, mä oon lapsuuden kesät viettänyt mummon luona maalla ja mummolla oli... Maitotila, joka, joka siihen aikaan oli varmasti ihan keskikokoinen tila kuuden lehmän navetta, eli, eli todella pieni nyky, nykykatsannolla, mutta mä oon siellä mummon navetassa lapsuuteni viettänyt ja, ja ollut, ollut aina, aina kiinnostunut kaikenlaisista eläimistä, mutta lehmistä pidin kovin paljon ja, ja siellä oli sellainen lehmä. Jolla oli sarvi irronnut ja siitä vuoti verta. Siitä otettiin niin verta ja mummo teki verilettuja siitä, siitä mikä jotenkin tuntuu aika hu- hurjalta, hurjalta nyt, mutta nasta oli myös sellainen, sellainen tota, siitä mulla sellainen lapsuuden kuvakin, kun, kun tarjoan nasta lehmälle ruusua laitumella. Että ne oli ne mummon lehmät, kiehtovia, sitten kun mummo joutui lopuun lehmistä, niin sitten olin naapurin navetassa. Ja silloin silloin sit enemmän mua kiinnosti hirveästi ne sukutaulut ja miten, millä perusteella näitä, näitä tota noin, niin valitaan sonneja lehmille ja tällaiset asiat. Korkeasaareen, kun, kun tulin tietysti, on siellä sitten, olen eläinlääkärien biologi, että olen oppinut siis paljon sellaista lajitietoutta, mitä ei ollut sen aikaisemman pohjan kanssa sit niin paljon. Mutta siellä oli nimenomaan villieläin. sairaalassa, niin siellä ensimmäistä kertaa sain pitää pöllöä tota, kädessäni, että se oli, se oli, meillä rengastetaan kaikki linnut ennen kuin ne lähtee, että se oli silloin, silloin rengastettavana. Ja se pöllö on jännä, että se, tavallaan sit siinä vaiheessa, kun sitä pidetään jaloista kiinni, niin se ei yhtään rimpuile, että se jotenkin... Niin kuin Tiedä, onko se sitten niin viisas, että se toteaa, että, että niin kuin ei tässä kannata enää mitään, että se on ihan paikoillaan, mutta sitten kun pöllö on, pöllöä pitää jaloista kiinni ja sitten jos pyörittää pöllöä, niin sen pää pysyy paikallaan. Et se oli tämmöinen hauska havainto. Sitten tämä pöllö lähti takaisin luontoonsa, sai renkaan jalkaan ja lähti.
0: Niin se ei ollut se pöllö, joka, joka päätti jäädä.
1: Ei se ei ollut se, tämä, tämä, tämä lähti takaisin.
0: Tämä oli podcast. Jos pidit jaksosta, vinkkaa toki kaverillekin. Tuottajana ja eritojana toimin minä, Mark Lindgren ja Huima Production. Taustalla soivan musiikin on tehnyt Sari Toivola. Lähetä palautetta osoitteeseen palaute at show. Jakson merkinnät ja uudet jaksot löytyvät osoitteesta nelijalkajoukkuepiste Kiitos, että kuuntelit.